0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 15 odcinek podcastu MikoMoto Witajcie i na początek małe przeprosiny 18 dni minęło od ostatniego odcinka, wybaczcie, nie było podsumowania Hiszpanii Jesteśmy już po piątej rundzie MotoGP, a więc po Grand Prix Francji I dzisiaj podsumujemy oba te wyścigi W obu sporo się działo, w obu z różnych zupełnie powodów mieliśmy te emocje Zacznijmy oczywiście od Jerez de la Frontera i Grand Prix Hiszpanii o tym wszystkim, co działo się przed wyścigiem opowiadałem w ostatnim odcinku, który był nagrywany w czwartek, już po konferencji prasowej, po tych wszystkich newsach związanych między innymi, z kontraktem Żoana Zarko, a więc do tego nie ma sensu wracać, skupmy się na tym, co działo się podczas samego wyścigu. Zacznijmy od pierwszej trójki na mecie, od trójki na podium, chociaż to chyba nie oni zafundowali nam największe emocje, no ale od tego wypada zacząć i O tym teraz dwa słowa Mark Marquez zwyciężył, a po wyścigu powiedział Dzisiaj kluczem do sukcesu wcale nie była prędkość I rzeczywiście on wcale nie był najszybszym zawodnikiem tego weekendu Bo w trakcie treningów miał jednak sporo problemów Ale pojechał z głową, poczekał na odpowiedni moment Wyprzedził Jorge Lorenzo, który wystrzelił po starcie na prowadzenie I później, kiedy już Marquez znalazł się na czele, odskoczył Powoli, powoli powiększał przewagę, po drodze była odrobina motocrossu na tym żwirze rozrzuconym na asfalcie po wywrotce Tomasa Lutiego. Marquez wyścig wygrał, objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, no i w tej chwili po kolejnym wyścigu już po Grand Prix Francji, po kolejnym zwycięstwie ta jego przewaga wynosi 36 punktów, słabo to wygląda. Dla jego rywali, ale o tym później Marquez wygrywa w Jerez Obok niego na podium Francuz Joan Zarco Który też wcale nie był Najszybszy w ten hiszpański weekend Co więcej, popełnił Dosyć duży błąd w nawrocie Sack podczas wyścigu Wyjechał tam szeroko, stracił czas z tą czołową grupą No ale po tym co wydarzyło się Później awansował Na drugie miejsce To drugie miejsce też Świetnie podkreśliło ten fakt, że podpisał nową umowę przed weekendem, niektórzy pukali się w głowę, dlaczego że Anzarko przechodzi do KTM-a przecież to nie jest tak konkurencyjny team, tak konkurencyjny motocykl jak Yamaha, jak Honda która też podobno składała Francuzowi propozycję. jego menadżer w jednym z wywiadów jego menadżer Laurent Falon, powiedział, że Yamaha i przede wszystkim Valentino Rossi blokował tutaj lepszy motocykl dla Joana Zarko, było tam trochę kontrowersji, no i mam takie wrażenie, że nie czuli się jakoś specjalnie chciani w Yamasze Joana Zarko i i jego menadżer. Oczywiście też ostatnio Alberto Pucz wypowiadał się o tym, że skoro Zarko nie chciał jeździć Hondą u boku Marka Marqueza, no to hmm... Jak ktoś chce być najlepszy, to musi się mierzyć z najlepszymi, musi się z najlepszymi porównywać. Trochę takie niedopowiedzenie ze strony Alberto Puja. Może w tym racja, może nie. Zobaczymy, jak sobie Joan Zarko poradzi, czy tego ktm wywinduje na czoło stawki. Póki co radzi sobie świetnie na Yamasze. Stanął na podium w Chres. Trochę to było podium w prezencie, ale mimo wszystko... Kolejny świetny weekend w w wykonaniu Francuza. Podium uzupełnił Andrea Janone, który na finiszu wybronił się przed Danilo Petrucim. A po wszystkim Włoch Janone narzekał trochę, że popełnili błąd z doborem opon. W ostatniej chwili na polach startowych postanowili te opony zmienić. Zmienić tył, założyli twardy. To nie była odpowiednia decyzja, ale mimo wszystko podium solidny. Wynik on tego wyniku potrzebował, bo cały czas ważą się jego dalsze losy, losy jego przyszłości, a więc tak wyglądało podium w Jerez de la Frontera, no wyścig niesamowicie ekscytujący, ale przede wszystkim dlatego i z tego powodu, co działo się najpierw przed, a później za plecami Marka Marqueza. Kapitalny start Jorge Lorenzo z drugiego rzędu, bardzo agresywny dojazd do pierwszego zakrętu, nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem, żeby Jorge Lorenzo hamował tyłem z uślizgiem tyłu do zakrętu, trochę właśnie jak Mark Marquez, no ale w takim stylu Hiszpan objął prowadzenie w wyścigu, miał miękkie opony więc to też dawało mu przewagę po starcie, ale bardzo długo to prowadzenie utrzymywał. Najpierw nie mógł sobie z nim poradzić Marquez, później jak Marquez odjechał no to za Lorenzo zrobiła się taka mała kolejka był tam Andrea Dovizioso, był tam Dani Pedroza próbowali na wszelkie możliwe sposoby poradzić sobie z Lorenzo Ale chyba sami byli bardzo zdziwieni, bo Lorenzo jechał jak nigdy Mimo, że nie miał tak dobrego tempa jak Mark Marquez, jak się później okazało To jednak hamował bardzo późno, jechał bardzo agresywnie, zupełnie jak nie nie Lorenzo Pamiętacie kilka lat temu, jak Marquez debiutował w MotoGP To jak jechał za Lorenzo w Jerez Kilka razy prawie wjechał mu w tylne koło, bo był zszokowany wręcz tym, jak wcześnie Lorenzo zaczyna hamować. Andrea Dovizioso hamuje bardzo późno, więc wydawać by się mogło, że dla niego wyprzedzenie Lorenzo to będzie żaden absolutnie problem, a tymczasem on też nie mógł sobie ze swoim kolegą z zespołu poradzić a wszystko to dlatego, że Jorge Lorenzo zaczął hamować bardzo, bardzo późno trochę zmian w motocyklu wrócili do tego zadupka tego siedzenia całego z poprzedniego sezonu trochę to zmieniło ergonomię na motocyklu chyba trochę pewniej się Lorenzo na tym motocyklu wreszcie poczuł no i było to zdecydowanie widać podczas tego wyścigu no niestety doszło do zderzenia bodaj na 7 kółek przed metą Dovizjozo atakuje Jorge Lorenzo w nawrocie, na końcu tylnej prostej, nawrót, dry sack, szóstka, Wicjozo wchodzi od wewnętrznej, Lorenzo też opóźnia hamowanie, obaj wyjeżdżają bardzo szeroko, najszerzej, najdalej na zewnętrzną Dovizjozo, Lorenzo jakby tę pozycję swoją odzyskuje, wciska się tam z powrotem do wewnętrznej, no ale za nimi jedzie Pedroza, Pedroza jedzie prawidłową, można powiedzieć, linią, zjeżdża do wewnętrznej, no i na wyjściu niestety, tory jazdy jego i Jorge Lorenzo się krzyżują, zawodnicy się ze sobą zderzają Pedroza absolutnie nie był w stanie widzieć Jorge Lorenzo, on zobaczył, że rywal wyjeżdża szeroko, no to dwa razy się nie zastanawiał zanurkował od wewnętrznej, każdy na jego miejscu zrobiłby dokładnie tak samo i gdy już na tej wewnętrznej był, no to wtedy absolutnie nie miał prawa widzieć tego, co się dzieje na zewnętrznej więc mógł jedynie jechać swoje, niektórzy sugerują, że mógł nie atakować, mógł poczekać No ale zaraz, no o to chodzi w tych tych wyścigach, że jednak atakować trzeba Więc zrobił Pedroza absolutnie to, co do niego zależało Należało, Lorenzo wyjechał szeroko, zacieśnił ten tor jazdy No i tutaj też niektórzy mówią, ok, mógł się spojrzeć, no faktycznie Ale to się wszystko działo tak szybko, że niestety panowie nie mieli absolutnie czasu na reakcję Doszło do zderzenia, motocykl Lorenzo jeszcze jak się przewrócił to ściął z toru Andre Dowiciozo, a więc cała trójka ląduje na deskach. Po wszystkim oczywiście mnóstwo dyskusji, mnóstwo polemiki na temat tego wszystkiego, ale Jorge Lorenzo nie chciał tego komentować, mówi no stało się, my jesteśmy takimi zawodnikami, którzy zawsze jeżdżą fair, zawsze jeżdżą czysto, więc tutaj przez szacunek też dla rywali nie będę się wypowiadał. No może dlatego, że zdawał sobie sprawę, że jeżeli ktoś tutaj teoretycznie ponosi trochę więcej winy, no to chyba jednak właśnie właśnie on, no bo może rzeczywiście powinien się tutaj przez to prawe ramię mocniej Jorge Lorenzo obejrzeć. Ostatecznie żadnej kary tutaj nie było. Andrea Dovizioso też podkreślał, że no to oni, czyli zawodnicy Ducati byli z przodu, że to oni wybierają linię, więc to Pedroza popełnił błąd, no ale Lorenzo też się nie upewnił. Czy, czy rzeczywiście to miejsce na powrót ma, czy też nie Trochę tam narzekał Do Dovizjozo, że Lorenzo go spowalniał Że jakby go wcześniej wyprzedził, to może by pojechał za Markezem No to trzeba było wyprzedzić Tak czy inaczej, fajne też było to, co dodał Dovi na końcu Powiedział Lorenzo, właściwie Jorge, to dobry chłopak Choć wielu w to nie wierzy, taka ciekawostka ze strony Do Dovizjozo No a Dani Pedroza też tłumaczył i bronił się, mówił, no jak to, oni wyjechali szeroko, więc powinni się upewnić, czy mogą wrócić na tę wyścigową linię. On nie wjechał z kolei szybciej niż normalnie, nie wjechał jakoś bardzo agresywnie w ten zakręt, żeby wykorzystać okazję. Jechał swoim tempem, mówi, potwierdza to telemetria, nie ma tutaj dyskusji. Nie chciał kary dla rywali Dani Pedroza, ale po wyścigu poszedł do... Majka Weba do dyrektora wyścigu, chciał o tym porozmawiać nam podobno nie za bardzo chcieli go słuchać mówili coś ci nie pasuje to składaj protest, Pedroza mówi nie, nie o to chodzi, ale musicie zrozumieć jak to działa na czym to polega, no i było trochę takich kontrowersji trochę niesmaku i przede wszystkim mnóstwo dramaturgii w tym wyścigu, wielka szkoda, że tak się skończyło dla całej tej trójki no bo Pedroza po tym pechu przecież z początku sezonu po tych kontuzjach, po tych operacjach do vicjozo walczy o tytuł jakby nie patrzeć, a Jorge Lorenzo też potrzebuje wyników, żeby zapewnić sobie kontrakt na kolejne lata. No. Zostawmy już ten incydent i tak pewnie kibice będą o tym jeszcze długo, długo dyskutowali. Skupmy się na, na Hamasze. no bo tu jest kolejny, można powiedzieć, Incydent Kolejna wręcz e, afera, można by powiedzieć. No, że Ansarko na podium, wszystko ładnie, pięknie, tylko że on na tej starej dwuletniej Yamasze z 2016 roku, rozwijanej jeszcze przez Jorge Lorenzo, a fabryczny duet e, Valentino Rossi i Maverick Vinales odpowiednio piąte i siódme miejsce w Jerez de la Frontera. Oczywiście jakby nie ta wywrotka, no to to by było ósme i dziesiąte miejsce. Także dramat, dramat e, Yamachy. Zawodnicy mówią wprost, jesteśmy w kryzysie. Wielki błąd Yamachy, no bo nowy asfalt w Heres. Yamaha jako jedyna nie testowała na tym torze przed zawodami. Wszyscy inni takie testy zaliczyli, niektórzy nawet po dwa razy. Także tutaj błąd myślę strategiczny ze strony Yamachy. Zawodnicy mówią, że wiedzą co jest potrzebne, wiedzą co ich spowalnia w Yamasze. Winiales mówi, że to jest elektronika. Rosji mówi, że to jest 75% elektronika, 25% jakieś dwie małe części, ale trzeba czasu, żeby to poprawić, żeby to wyeliminować i tak dalej, i tak dalej. Po Grand Prix Hiszpanii mieliśmy testy w Jerez, później prywatne testy w Mugello, tu i tu jeździła Yamaha później zawodnicy spotkali się na konferencji prasowej przed Grand Prix w Francji, w Le Mans i Valentino Rossi pytany, czy jest jakiś przełom, powiedział nie żadnych jakichś nowych części specjalnych nie mieliśmy i generalnie jesteśmy w tym samym miejscu w którym byliśmy, także no, nie było tutaj zbyt wiele optymizmu w obozie Yamachy na osłodę taka ciekawostka, Valentino Rossi pokonał w Jerez, podczas wyścigów w Heres minęło 40 tysięcy kilometrów, a więc dystans dookoła świata przejechał Podczas samych wyścigów Grand Prix Valentino Rossi Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć No no to taki dystans dookoła świata, ja tyle w rok pokonuję w samochodzie i tak dalej No i może rzeczywiście tak jest, ale Valentino Rossi dodaje Że to było 40 tysięcy kilometrów przejechanych w wyścigach z nożem na gardle jak to zasygnalizował, jak to pokazał, no bo rzeczywiście tej walki nie brakuje podczas wyścigu. Tak czy inaczej, marna to osłoda, bo Valentino Rossi nie ukrywa, że jest sfrustrowany, podkreśla, że nie chce zmarnować kolejnego sezonu, a czas mija. No i teraz piłeczka jest po stronie Yamachy. Sfrustrowany też w Heres był trochę Alex Rins, który... W Argentynie stał co prawda na podium, ale w trzech pozostałych wyścigach, w tym właśnie w Grand Prix Hiszpanii, zaliczał wywrotki. Dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje z tym chłopakiem? Przecież dopiero co podpisał nową umowę, powinien mieć ten spokój ducha, a jednak tego spokoju brakuje. Tak być nie może. Zobaczymy co zrobi z tym Suzuki. Czy więc czuje presję w związku z tym, że może do zespołu dołączy Jorge Lorenzo? Ja bym tego wcale nie wykluczał. KTM, kolejna ciekawostka w Jerez. W wyścigu startował kierowca testowy, film Mika Kallio, zajął dziesiąte miejsce, wyprzedził Pola Espargaro, wyprzedził Bradleya Smyta. Pola Espargaro co prawda o półtorej sekundy zaledwie, ale warto zwrócić uwagę, że Mika Kallio tutaj startował nowym, rozwojowym motocyklem na sezon 2000 19 motocykl, który posiada wał korbowy kręcący się w przeciwnym kierunku to chodzi o to, żeby zredukować efekt siły żyroskopowej powodowany przez kręcące, wywoływany właściwie przez kręcące się koła ten silnik kręcący się jakby w odwrotnym kierunku to niweluje pozwala lepiej się składać w zakręty jako pierwsza zaczęła to stosować w MotoGP Yamaha w 2004-2005 roku jakoś zaraz na początku tej przygody z Valentino Rossi to im rzeczywiście bardzo pomogło ale to też wywołuje inne problemy też w zależności od tego czy to jest silnik rzędowy czy to jest fałka. i tutaj akurat Honda korzystała z takiego rozwiązania ale w zeszłym roku postanowiła je zarzucić bo miała inne właśnie problemy wynikające z, tego, z zastosowania tego rozwiązania czy to się przyjmie w ktm ja zobaczymy możliwe, że ten motocykl Pojawi się jeszcze w tym sezonie, że nawet etatowi zawodnicy dostaną ten motocykl do swojej dyspozycji. Mika Kallio pewnie wystartuje w, w Austrii na Red Bull Ringu, a tymczasem my przenosimy się do Francji na Grand Prix na torze Le Mans, na torze, na którym kilka tygodni wcześniej odbył się wyścig 24-godzinny, no i tak jak podczas endurance'ów, tak też podczas Grand Prix pogoda dopisała, co ciekawe organizatorzy przed weekendem podpisali nową pięcioletnią umowę z Dorną na organizację Grand Prix Francji co ciekawe nie ma tam słowa na temat tego, że ten wyścig będzie się odbywał na torze Le Mans, a jedynie, że będzie Grand Prix Francji nadal w kalendarzu ja bym się nie obraził gdybyśmy mieli Grand Prix Francji na torze Paul Ricard mimo, że niektórzy mówią ok, to jest takie może asfaltu, nieciekawy tor ale bardzo fajne miejsce, bardzo fajna okolica. Dla kibiców na pewno e, ciekawe rozmaicenie, lazurowe wybrzeże. Dla fanów przed telewizorami też e, byłoby to coś nowego. Natomiast póki co e, nic się specjalnie na ten temat e, nie mówi, żeby ten, ten wyścig miał zmienić e, arenę. No a szkoda, ciekaw jestem, co wy o tym e, myślicie. Póki co e, Le Mans to jest tor Yamachy. Tam od lat Yamaha sobie świetnie radziła. W zeszłym roku wygrał winiale, Później wcześniej właściwie przez dwa lata triumfował Jorge Lorenzo wygrywał wiele razy też Valentino Rossi, także zawsze bardzo mocna Yamaha na tym torze była. No i przed weekendem pytanie, no jeżeli tutaj Yamaha się nie przebudzi, to gdzie? To czy to oznacza, że naprawdę ten sezon będzie trzeba spisać na straty? Weekend za nami, wyścig za nami, a ja właściwie nie wiem jak na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście Valentino Rossi znalazł się na najniższym stopniu podium, na trzecim miejscu. Ale po wyścigu mówił, "OK, no tak, coś nam znaleźliśmy, coś nam poprawiliśmy przed samym wyścigiem w niedzielę rano, ale mimo wszystko charakterystyka tego toru maskuje nasze problemy i sprawia, że jesteśmy trochę bardziej konkurencyjni niż w normalnych okolicznościach. Maverick Vinales z kolei dopiero siódmy, dobra końcówka wyścigu. Później Maverick Vinales powiedział, że ta końcówka była dobra tylko dlatego, że było mu tak wstyd tej siódmej pozycji, że jechał w taki sposób, żeby się przewrócić i w każdym zakręcie jechał na limicie. Co prawda przewrócić się nie przewrócił, ale no wynik też nie jest jakiś specjalnie imponujący, biorąc pod uwagę fakt, że Maverick Winiales w zeszłym roku te zmagania wygrał. No i cały czas obaj podkreślają, że mają duże problemy, że właściwie to W Heres mówili, że były problemy z przodem. W Le mówili, że że były problemy z tyłem. Vinales mówił, że na początku wyścigu miał zero przyczepności. Czuł się jakby jechał na starych oponach. Także raz tak, raz tak, raz elektronika, raz opony. Yamaha chyba sama nie wie, co się dzieje. Niektórzy tutaj nawet sugerują, że to wszystko dlatego, że Valentino Rossi prowadzi rozwój tego motocykla w jakimś takim błędnym kierunku, może w ślepy zaułek, ale z drugiej strony to Valentino Rossi osiąga lepsze wyniki, przynajmniej ostatnio, no bo w klasyfikacji generalnej to Maverick Vinales zajmuje drugą pozycję, no ale Żalanzarko jest trzeci, Valentino Rossi jest czwarty, pomiędzy nimi tylko trzy punkty różnicy, także ach, ciężki, 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 bardzo orzech do zgryzienia przed Yamaha. oczywiście Rosy, jakby nie ta katastrofa w Argentynie no to pewnie byłby drugi dzisiaj w klasyfikacji generalnej no ale tak czy inaczej Mark Marquez ma ponad 30 punktów przewagi i nad jednym i nad drugim, więc ucieka ucieka i moim zdaniem niestety, nie wiem czy się ze mną zgodzicie czy nie ale moim zdaniem losy tytułu no jeżeli tutaj nie dojdzie do jakiejś katastrofy to chyba losy tytułu są już rozstrzygnięte będzie bardzo trudno pokonać Marka Markeza, może nie w jakiś tam pojedynczych wyścigach, ale w klasyfikacji generalnej jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś był w stanie Marka Markeza powstrzymać przed sięgnięciem po tytuł. Tak jak mówię, chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa, ale na to nic nie wskazuje. Dlaczego tak myślę? No pokazuje to też wyścig we Francji. Mark Marquez jako jedyny startował na twardym tyle, nie miał jakiegoś super porażającego tempa, w treningach wolnych, no był szybki był w tej najszybszej trójce ewidentnie z Dowiciozo i z Zarko jako jedyny założył ten twardy tył, dogrzał sobie te opony na początku wyścigu, no i później wyprzedził rywali, odjechał tak delikatnie odjechał, bo to nie była jakaś masakra, to nie była jakaś ogromna przewaga na mecie miał 2 sekundy i 3 przewagi nad Danilo Petrucim 5 sekund nad Valentino Rosim, więc to nie jest jakaś przepaść, ale taka jasna wystarczy. Co prawda tam też było kilka przygód. Najpierw Zarko go ostro wyprzedził w w pierwszej szykanie, właściwie później Janone się przewrócił obok niego, później Zarko przed nim, no i tak było nerwowo, ale Marquez zachował zimną krew, poradził sobie z tym wszystkim, wygrał wyścig po raz kolejny i ma 36 punktów przewagi nad Valentino Rossim, to jest absolutna przepaść po zaledwie pięciu wyścigach Żoanzarko, o nim też nie można tutaj nie wspomnieć, przed weekendem naprawdę ten balonik był pompowany niesamowicie i skończyło się wywrotką i przyznał Żoanzarko, że zabrakło cierpliwości zabrakło tej właśnie zimnej krwi, chłodnej głowy za bardzo cisnął, za bardzo chciał wyprzedzić Jorge Lorenzo, wjechał za szybko w zielony garaż w ten podwójny prawy za szeroko opuścił przód no i dziękuję, do widzenia że Anzarko na deskach ciekawe czy wygra w tym roku Francuz wyścig czy też nie, szkoda bo, bo zmarnował myślę fajną okazję i nie on jedyny, no bo też przewrócił się Andrea Dovizioso, przed weekendem do Dovizioso podpisał kontrakt, nowy kontrakt z Ducati na dwa kolejne lata łącznie w tym zespole spędzi już 8 lat pod koniec tych dwóch kolejnych oczywiście i też dużo ciekawych wypowiedzi ze strony Dovizjozo przed weekendem bo pytany o to kto będzie drugim zawodnikiem w zespole Ducati powiedział, że w sumie to nie ma to dla niego większej różnicy ale wydaje się, że faworyci na to drugie miejsce to Miller lub Petrucci no i oczywiście zaraz te słowa zostały przekazane Jorge Lorenzo który przecież jest tym zawodnikiem Ducati obecnie ale sporo plotek na temat jego przyszłości no i Jorge Lorenzo mówi, nie wiem z kim tam do Dovizioso na ten temat rozmawia ale ja rozmawiam z Gigi nalinią, a on jest dosyć ważny w Ducati i skrzytam delikatnie pomiędzy tym duetem cały czas ja mam takie wrażenie, że oni jakoś nie do końca chyba się dogadują mimo, że próbują to maskować taką, taką iluzją uśmiechaniem się trochę do złej gry, ale tam chyba wielkiej miłości nie ma i nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby Jorge Lorenzo opuścił Ducati pod koniec tego sezonu. Czy tak się stanie, dowiemy się, myślę, w najbliższych tygodniach, a przynajmniej przed końcem czerwca. Mówił o tym Paolo Ciabatti, szef, menadżer zespołu Ducati Corse i w ogóle całego Ducati Corse. Ciabatti powiedział, że mają kontrakty z Petrucimi, z Millerem, mają klauzule w tych kontraktach i opcje, które upływają właśnie z końcem czerwca. O ile z Millerem sprawa jest jasna, on ma dwuletni kontrakt z z Ducati i zostanie z całą pewnością w w tej rodzinie Ducati na kolejny sezon, przy czym jest ta opcja, że może awansować do fabrycznego teamu, ale nawet jak nie awansuje, to i tak będzie miał w przyszłym roku GP 19, a więc ten aktualny model Ducati Desmosedici on sam mówi, że tak naprawdę to mu nie robi różnicy czy w tym zespole, czy w tamtym wszystko kręci się wokół Petrucciego, który robi świetne wyniki płacą mu, jak jakieś drobne Lorenzo z kieszeni wypadną to, to wystarczy to na to, żeby Petrucciego opłacić na cały sezon może to brzmi brutalnie, no ale Lorenzo zarabia 12 milionów euro rocznie, a Danilo Petrucci pewnie kilkaset tysięcy, także to pokazuje skalę, różnicę właściwie pomiędzy tym duetem. No a widzimy, Lorenzo w Francji mimo świetnego początku wyścigu, bo znów wystrzelił na czoło stawki, znów jechał bardzo agresywnie, znów długo prowadził ale później się zmęczył i o tym za chwilę, a Danilo Petrucci wręcz przeciwnie, spokojnie, spokojnie do przodu i ostatecznie był drugi przed Valentino Rossim. No i pytany po wyścigu, jak to wszystko wygląda, powiedział, no tak, ja to rozumiem, Ducati mnie bierze pod uwagę, bo jestem po prostu dużo, dużo tańszy niż Jorge Lorenzo. No i to jest absolutna prawda. Warto też tutaj zatrzymać się na moment właśnie przy osobie Jorge Lorenzo i przy tym, jak ten jego wyścig wyglądał, bo on rzeczywiście jechał świetnie na początku później to tempo spadło spadł na szóste, nawet nie na piąte jak mówiłem wcześniej, a na szóste miejsce ostatecznie na mecie i widać było po wyścigu, że był bardzo zmęczony, on po wszystkim przyznał, że miał problemy z hamowaniem, że opadł z sił ale to nie jest kwestia niewytrenowania, bo rzeczywiście Lorenzo trenuje i ćwiczy jak szalony ale jest to kwestia tego że ergonomia tego motocykla Ducati tegorocznego jest trochę inna, trochę inaczej się siedzi, trochę inaczej się opiera o zbiornik paliwa i to sprawia, że nie ma tego punktu oparcia Jorge Lorenzo i musi wkładać w tą jazdę więcej sił i po prostu z, z tych sił opada. Ducati to potwierdza, rzeczywiście tak jest. Ciekawe, czy jakoś to będą próbowali zmienić, czy też nie. Tak czy inaczej zostaje mało czasu i Jorge Lorenzo naprawdę musi podczas tych dwóch najbliższych wyścigów na Mugello, później w Barcelonie pokazać się z dobrej strony, wykręcić jakieś dwa dobre wyniki. I to nie chodzi tylko o to, że walczy o pozostanie w Ducati, ale ale jeżeli na przykład chce rzeczywiście przejść do Suzuki czy gdziekolwiek indziej, no to on musi te swoje akcje wywindować trochę w górę, żeby mógł wynegocjować trochę lepsze warunki. Ducati już zapowiedziało, że absolutnie nie zapłacą mu takich pieniędzy, jakie otrzymuje w tej chwili, tym bardziej, że do Dovizjozo tam podobno z 2 milionów wskoczył na około 7 milionów euro rocznie, więc automatycznie ten budżet na drugiego zawodnika jest mocno uszczuplony. No, i co z tym fantem zrobi Jorge Lorenzo? Podobno mocno rozmawia z Suzuki, ale też słychać takie plotki, że rozmawia z Yamachą. I to wydaje się niegłupim rozwiązaniem, no bo widzicie: Lorenzo w kryzysie, Yamaha w kryzysie, a wszystko dlatego, że się rozeszli. Jak połączą znowu siły to może coś z tego będzie. Z drugiej strony, skoro Rosji miał takie obiekcje, żeby dawać ten konkurencyjny motocykl joano no to, to dlaczego miałby pozwolić na konkurencyjny motocykl dla Jorge Lorenzo? No ale jeszcze z trzeciej strony, to Rosji jeżdżąc tak jak jeździ w tym sezonie i, i Vinales również, nie będą chyba mieli zbyt wiele do gadania. Yamaha traci tych trzy, Gdzieś te dwa motocykle, no, nie muszą, ale chcieliby gdzieś je ulokować. No i gdyby rzeczywiście udało się dogadać na przykład z Asparem, no to wówczas mogliby tam posadzić Jorge Lorenzo. Jakby Monster na przykład za to zapłacił, to mieliby Monsterowy Team. No nie byłaby pewnie Yamaha zachwycona tym, że prywatny zespół pokonuje fabryczny, ale może jakoś by się to udało. No i wszystko w jedną całość połączyć Trudno sobie wyobrazić, że Lorenzo by dołączył do Hondy yy, U boku yy, Marka Marqueza Trudno sobie chyba wyobrazić, że zostanie w Ducati Bo nawet Alberto Pucz mówił ostatnio, że yy, Lorenzo z tym motocyklem się nie dogaduje I pewnie się już nie dogada yy, Czy się Jorge Lorenzo dogada z Suzuki czy też nie, czas pokaże No jak nie z Suzuki, to wydaje się, że taki powrót na Yamahę z podkulonym ogonem, tak jak to było właśnie w przypadku Valentino Rossiego kilka lat temu, że to może być jakieś rozwiązanie. Poczekamy, zobaczymy pewnie w czerwcu to wszystko się wyjaśni na koniec jeszcze tego wątku Grand Prix Francji absolutnie trzeba podkreślić postawę Kala Crutchloa, który w sobotę w kwalifikacjach czy to był czwarty trening czy to były kwalifikacje, już nie pamiętam w każdym razie w sobotę wydzwonił potężnie w zielonym garażu ehm, ogromny highside no jak już Cal Crutchlow się nie podnosi a to jest naprawdę twardy gość to znaczy, że coś jest na rzeczy mocno poobijana e, miednica, krew w płucach nie najlepsze wyniki e, badań, no i musiał Cal Crutchlow zostać na obserwacji w sobotę w nocy w, w szpitalu e, do północy nie spał, później jak już poszedł spać, to go co, co dwie godziny budzili, żeby pobierać mu krew e, o 6 rano pobudka, zaczęli się wypisywać z tego szpitala, wyszli z niego o 8 rano, później szalona droga na tor z Lucio Cecchinello za kierownicą, dotarł na ten tor, no i szok, wsiada na motocykl i jedzie, pojechał w warm-upie, pojechał w wyścigu, ukończył ten wyścig na 8 pozycji mimo, że sam mówić, że na początku nie cisnął łapał tempo, później gonił, wyprzedzał, przebił się na to ósme miejsce, najpierw wyprzedził Rinsa później jeszcze na ostatnich kółkach Leisza Espargaro, no i wielkie, wielkie brawa dla Kala Crutchlow'a. No a co robił w, w szpitalu, jak leżał wieczorem tam w sobotę i czekał na decyzję lekarzy? No analizował telemetrię. Naprawdę gościu jest nie lada kosmitą. Bardzo cieszą też wyniki tych dwóch Hiszpanów, o których mówiłem. Alejsze Spargaro przed weekendem podpisał umowę za Aprilią. Zostaje tam na dwa kolejne lata. Dużo problemów technicznych. Ostatnio w niedzielę dziewiąte miejsce, także dobra robota Alejsza. Dziesiąty Rins, też przyzwoicie po tych ostatnich problemach powoli, powoli odbudowuje pewność siebie, zanim nim pole Spargaro, dwunasty Hafisz Jachrin i to są też pozytywne wyniki tych zawodników. Cieszą punkty Bradley'a Smyta, który musi sobie znaleźć nowego pracodawcę, bo w, w, w tej rodzinie ktm raczej Bradley Smith nie zostanie. No i niestety... Do mety nie dojechali nie tylko Zarko i Do Dovizjozo, który, i o tym chyba nie mówiłem, Do Dovizjozo walczył o, o prowadzenie, jak już wyprzedził Jorge Lorenzo w szykanie Dunlopa, to chwilę później wjechał za szaroko w La Chapelle i się przewrócił. Powiedział później, niedopuszczalny, absolutnie błąd, no i trudno się z nim nie zgodzić. Nie dojechał też Alvaro Bautista, szkoda, bo dwa tygodnie wcześniej w Jerez świetny wyścig, ósme miejsce, nie dojechał Tito Rabat, nie dojechał Scott Redding, nie dojechał Andrea. Janone również prosto z z Le Mans część zespołów pojechała do Barcelony testować nowy asfalt, nowy tor testy nie do końca udane, bo popadało ale ten wyścig dopiero za miesiąc najpierw jednak Mugello no i tam też będzie się sporo działo z takich rzeczy tutaj jeszcze istotnych warto wspomnieć o tym całym zamieszaniu wokół ekipy Mark VDS Michel Bartolemy, menadżer tego zespołu, stracił posadę, tutaj posądzany w mediach o jakieś malwersacje finansowe, o jakieś przekręty, powiedział, że sam ustępuje dla dobra zespołu, Mark Van Den Straten, właściciel tego teamu, a przynajmniej pan, który za wszystko płaci powiedział, no to nie jest tak, że on ustępuje, tylko wyrokiem sądu musi ustąpić, bo jak nie to będzie płacił karę i tak dalej, i tak dalej. Szczerze znam Michaela Bartolemiego od kilkunastu lat, darzę go ogromnym szacunkiem i i nie potrafię sobie wyobrazić, że mógłby dopuścić się jakichkolwiek dziwnych historii, chyba nie ja jedyny, tak trochę ślepo mu ufam, bo też tam część pracowników zespołu odeszła tego samego dnia co Michel Bartolem i tam było kilka osób związanych z Belgiem jeszcze z czasów Timu Kawasaki w MotoGP, bo on ten team też prowadził no i ciekawe jak to się wszystko skończy, to się może źle odbić na obecnych zawodnikach tego zespołu we wszystkich trzech kategoriach bo jean Mir wydawało się, że ma taką furtkę, żeby przejść z Moto2 do MotoGP właśnie w, w tym zespole Mark VDS. Teraz słyszymy, że on ma już jakąś umowę wstępną podpisaną z Hondą. Zobaczymy, czy ona zostanie wykorzystana, czy też nie, czy przerodzi się w ostateczny kontrakt. Tak czy inaczej, szanse że ona Mira na to, że zastąpi dla niego Pedroze w zespole Repsol Honda są bardzo duże. No ale wygląda na to, że Tom Lutti może wrócić do kategorii Moto2, nie wiadomo co z Franco Morbidelli, on by pewnie z chęcią się na Yamaha, jakby Yamaha się dogadała z jakimś prywatnym teamem tym bardziej, że jest sponsorowany przez Monstera i tak dalej, i tak dalej, to już chyba nawet o tym kiedyś opowiadałem no tak czy inaczej wielkie zamieszanie duży niesmak i zobaczymy jak to wszystko się zakończy a przed nami z kolei dwa chyba najciekawsze wyścigi w kalendarzu w czerwcu Najpierw oczywiście Mugello, później Barcelona, no później jeszcze mamy Asen, też kapitalny tor. Trzy bardzo ciekawe rundy, trzy bardzo ciekawe wyścigi, będzie o czym opowiadać w podcaście. No ale to nie są jedyne ciekawe wydarzenia, które przed nami, bo już w najbliższy weekend pierwsza runda motocyklowych Mistrzostw Polski na to, że w Poznaniu. Zawody połączone z europejskimi Mistrzostwami Alpe Adria. Będzie bardzo ciekawie, będzie na pewno sporo emocji. Będą te relacje na żywo na stronie Alpeadria lutekracing.com na ich kanale YouTubeowym. Tak sobie to wyglądało przy okazji tej pierwszej rundy na torze Slovakia Ring. Zobaczymy jak będzie teraz. No niestety będzie też z angielskim komentarzem, ale ja będę gdzieś tam za kulisami się kręcił. Będę dla Was nagrywał Jakieś ciekawe filmiki, live'y i tego typu historie, także sporo, sporo. Stamtąd mam nadzieję e, też będę w stanie wam przekazać. Może jakiś specjalny podcast post- powstanie właśnie e, na to, że ciekaw jestem waszej opinii. Czy chcielibyście posłuchać polskich zawodników e, w takim właśnie e, podcaście? E, chwilę później, bo 9 czerwca e, kolejna runda film EWC, wyścig 8 godzinny na torze oszeslebem. Tam też będę. E, stamtąd też możecie liczyć na. Sporo relacji, byłem ostatnio na Słowacji na tych wyścigach EWC na Słowakia Ringu, ale tylko w sobotę na dzień wyścigu i szczerze mówiąc duże zamieszanie skupiałem się na tym co działo się w polskim zespole Wujcik Racing Team, zobaczcie zresztą u nich na Facebooku jak to wszystko wyglądało jest tam sporo filmików, zdjęć, jakichś tam ciekawostek a na Osze będę cały weekend i mam nadzieję, że też trochę wywiadów uda się przeprowadzić z czołowymi zagranicznymi zawodnikami także piszcie co Was ciekawi, co byście chcieli usłyszeć a ja postaram się dla Was trochę ciekawostek zdobyć zarówno z Osze jak i z Poznania w najbliższy weekend, mam nadzieję, że do zobaczenia przynajmniej z częścią Was na miejscu a dzisiaj to już by było Wszystko dzięki za uwagę, kolejny podcast może właśnie z Poznania w trochę innej odsłonie, w trochę innym wydaniu, a później kolejny odcinek oczywiście po Grand Prix Włoch na Torze Mugello, także dzięki bardzo, do usłyszenia, cześć.